0: Olá. Seja bem-vindo ao Processo Cast. O podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Cristein Moller. Olá, bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre a citação. Bem, Diferentemente do que acontece com alguns dos outros termos do processo em que o seu conceito é deixado ao encargo da doutrina processual, no caso da citação, o legislador processual apresenta-o no corpo do Código de Processo Civil. A definição de citação está contida no artigo 238 do CPC, dispondo que a abre aspas citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Fecha aspas. Em respeito aos que estão começando o estudo do direito processual, faço a adaptação desse conceito no viés prático. Após o autor elaborar a petição inicial e protocolar a peça, com a distribuição feita, tema que ainda não vimos e será abordado quando falarmos sobre competência, recebendo-a o juiz, a partir da verificação do cumprimento dos requisitos contidos no artigo 319 do CPC, na mesma decisão ou despacho em que se recebe a petição inicial, é ordenada a citação do réu para integrar a relação processual isso é, cita-se o réu, executado ou interessado, para que ele tenha ciência de que em face dele tramita um processo judicial. No caso de interessado, que tramita um processo judicial que possa, eventualmente, afetá-lo de alguma forma. Via de regra, a citação deve ser pessoal, outro sim deverá ser feita pessoalmente ao réu, executado ou interessado. Existem, no entanto, algumas ressalvas em relação a essa regra. Neste ponto, caso queiram acompanhar o raciocínio, explorarei agora de maneira breve o artigo 242 e seus respectivos parágrafos do CPC. Caso aquele que se destina à citação seja incapaz ou pessoa jurídica, ela, citação, deve ser feita na pessoa de seu representante legal. Ou, no caso de réu executado ou interessado que possua procurador com poderes para receber a citação, ela poderá ser feita na pessoa desse procurador. Ambas as situações exemplificadas estão ressalvadas no caput do 242. Conforme parágrafo § 1º do artigo 242, é possível que a citação seja feita na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente na situação em que se tem a ausência do citando, isso é, prolongada e indefinida, maliciosa ou não, e desde que, também, a ação é originada a partir de atos que são praticados pelos gestores. O parágrafo 2 versa sobre a ação de locação predial. Ausente do Brasil o locador e sem ter identificado o locatário acerca da existência de procurador com poderes para receber a citação na localidade do imóvel, a citação será feita na pessoa do administrador do imóvel. Para encerrar, no parágrafo terceiro, temos a excepcionalidade da citação quando o citando for a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Nesses casos, a citação será feita perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Antes de avançarmos, apenas uma observação sobre a incapacidade mencionada no caput do artigo 242 do CPC. O Código de Processo Civil, no seu artigo 245, estabelece um procedimento próprio para a citação de pessoas portadoras de moléstia de caráter permanente, por exemplo, paralisia, cegueira, etc., ou outra situação impeditiva para a realização desse ato. Nesses casos, a condição da pessoa observada pelo oficial de justiça será minuciosamente certificada. Com a ciência da situação do citando, caso algum familiar seu não apresente declaração do médico que o acompanha atestando a sua incapacidade, segue-se a regra. Ou seja, o juiz nomeia um médico para examiná-lo, devendo o profissional da saúde apresentar o seu laudo em até cinco dias. Reconhecida a impossibilidade, será, pelo juiz, nomeado um curador ao citando, a partir da ordem de preferência legislativa prevista, artigo 1775 do Código Civil, o qual responderá, porém, exclusivamente a essa causa. Aliás, a citação será feita na pessoa do curador do incapacitado, a quem cabe a constituição de advogado, caso não seja um, para promover a defesa do citando. Vejam-se que, conforme o artigo 243 do CPC, a citação pode ser feita em qualquer lugar que se encontre o citando. No caso de militar em serviço, ele poderá ser citado na unidade em que está servindo caso a sua residência não for conhecida ou nela não se encontrar. Salvo para evitar perecimento do direito, a citação não pode ocorrer em quatro situações. 1. Não se pode realizar a citação de quem está participando de ato de culto religioso. 2. Do cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos sete seguintes. 3. Dos noivos, nos três dias seguintes ao casamento. e 4. Do doente, enquanto grave o seu estado. A citação pode ser feita pelo correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, por edital e por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Antes de avançar, duas observações. A citação pelo chefe de secretaria ou pelo escrivão, no caso de comparecimento do citando no cartório, não envolve mistério, ocorrendo exatamente nesse sentido. Sobre a citação por meio eletrônico é necessário a implementação no poder judiciário de sistema adequado para proporcionar a citação nesse sentido e a observação da lei 11419 de 2006, a qual versa sobre o processo eletrônico. Nessas situações devem ser observados dois requisitos. 1. Um, observar-se a forma que dispõe o artigo 5º dessa lei e 2. A íntegra dos autos deve ficar acessível ao citando. Por exemplo, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Afinal, preferencia-se essa forma de citação, aplicando-se igualmente para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta. A regra é que a citação seja feita por correio em qualquer comarca do país, sendo as demais exceções como 1. nas ações de Estado, ou seja, ações que versem acerca da constituição ou desconstituição de um Estado individual, familiar ou político, como é o caso das ações de família. Prosseguindo. 2. Quando citando for incapaz, já falamos sobre. 3. Quando citando for pessoa de direito público. 4. Quando aquele que, sequer citado, residir em um local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e 5. Quando o autor, justificadamente, requerer a citação de outra forma, e aqui, por exemplo, pegue-se o caso do artigo 245 do CPC. Caso seja de conhecimento do autor a incapacidade do réu, poderá requerer a citação do réu por oficial de justiça. A citação via correio será feita por meio de carta registrada, o famoso aviso de recebimento devidamente assinado pelo destinatário e deverá conter, obrigatoriamente, cópia da petição inicial e, em havendo de suas emendas, da decisão ou despacho do juiz que a recebeu, independentemente da concessão de tutela provisória, tema que veremos futuramente, conter, todas as especificações do artigo 250 do CPC, o qual abordaremos na sequência, na ocasião em que adentrarmos na análise da citação por oficial de justiça, atentando-se desejar para o prazo para o oferecimento de defesa, e aqui façam a leitura do artigo 335 do CPC. Deverá, ainda, no sentido do ponto anterior, advertir expressamente que o não oferecimento de defesa configura revelia, vide artigo 344 a 346 do CPC e, por fim, conter o endereço do juízo e o respectivo cartório. Sobre esse ponto, duas observações. Primeira, no caso de o citando ser pessoa jurídica, para que se possa considerar como válida a citação, a documentação deve ser entregue não a qualquer funcionário, mas sim a pessoa com poderes de gerência ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Segunda, no caso de condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado ao funcionário da portaria, que seja responsável pelo recebimento de correspondência, será considerada válida. Entre mentes, pode porém, e mediante atestar a situação por escrito, o funcionário recusar o recebimento no caso de ausência do destinatário da correspondência. Outra forma que se dá a citação é por meio de oficial ou oficiala de justiça. Trata-se, porém, de exceção, sua ocorrência para situações expressamente previstas ou quando a citação pelo correio for infrutífera. Sobre o artigo 250 do CPC que postergamos a análise, fala-se do que se deve constar no mandado de citação, mandado e não mandato a ser cumprido. 1. Os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios. 2. A finalidade da citação com todas as especificações constantes na petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento de uma ordem, se houver. 4. Caso haja essa etapa procedimental, a intimação do citando para comparecer à audiência de conciliação ou sessão de mediação prevista no artigo 334 do CPC, acompanhado de seu advogado ou defensor público, indicando o dia, a hora e o local da realização do ato. 5. A cópia da petição inicial e do despacho que a recebeu, ou decisão no caso de deferimento de tutela provisória. 6. A assinatura do chefe de cartório, escrivão ou chefe de secretaria, como preferirem, e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. No momento da citação, deve o oficial de justiça ler o mandado, entregar a contrafé, cópia do mandado e demais documentos anexados, certificando, por fé, o oficial de justiça possui fé pública, o recebimento da contrafé pelo citando ou da sua recusa e obter o ciente assinatura do citando no mandado. Caso ele se recuse a assinar, deve o oficial de justiça certificar a recusa. Ainda no caso de citação por oficial de justiça, existe a chamada citação por hora certa, a qual é ficta ou presumida. E explico. Quando, por duas vezes, o oficial de justiça tiver diligenciado, procurando citando no endereço informado, frustrando a realização do ato por não o encontrar, requisito objetivo da citação por hora certa, e houver suspeitas da sua ocultação, ou seja, por malícia, requisito subjetivo, o oficial de justiça intimará qualquer pessoa da família, desde que seja capaz, ou em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil e imediato retornará ao local para efetuar a citação. Na hora, por ele, oficial de justiça, designada. No caso de condomínio edilício ou nos loteamentos com controle de acesso, a intimação poderá ser feita ao funcionário da portaria. No dia e horário designados, o oficial de justiça comparecerá ao local para o cumprimento da diligência. Aqui duas situações podem ocorrer. Primeira, caso o citando for localizado, a citação será feita diretamente a ele, na forma como vimos anteriormente. Segunda, Porém, caso o oficial de justiça não localize o citando, procurará informar-se das razões da sua ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, sessão ou subseção judiciárias. No caso dessa segunda situação, a contrafé do mandado e demais anexos serão deixados com o familiar ou vizinho. Na sua ausência, mesmo que previamente intimado, ou recusem receber a documentação, mesmo assim, a citação será considerada efetivada, certificando-se a situação, inclusive, fazendo menção do nome da pessoa intimada que ficou ou não com os documentos. Apenas para complementação. No prazo de 10 dias a contar da data da juntada do mandado de citação realizado por hora certa no processo, o chefe de cartório irá enviar ao citando, agora citado, carta, telegrama ou correspondência eletrônica para dar licença de tudo especialmente para que o réu efetivamente tenha ciência acerca da existência do processo e não incorra em revelia não se devendo confundir que esses 10 dias em nada modificam a fruição do prazo para o oferecimento de defesa conforme artigo 335 do CPC caso mesmo assim o réu seja revel designa-se curador especial a citação também pode ser feita por edital igualmente ficta ou presumida. No entanto, apenas nas hipóteses: 1. Um, quando desconhecido ou incerto citando; 2. quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando; e 3. nos demais casos expressos, por exemplo, a recuperação judicial e a falência. Para os professores Nelson Neri Júnior e Rosa Maria Andrade Neri, em seu Código de Processo Civil Comentado, abre aspas O réu é desconhecido ou incerto quando as características que o descrevem não são suficientes para individualizá-lo. Evidentemente, de forma a viabilizar a citação por edital, é preciso que um mínimo de características seja indicado, de forma que a citação tenha alguma chance de lograr efeito. Aqui um parêntese meu. Um exemplo que eu vejo claro essa configuração é em algumas ações possessórias. Continuando tem-se por inacessível o réu que se encontra em local não alcançado pela rede de transporte habitual ou que se encontra em país que se recusa ao cumprimento de cartas rogatórias fecha aspas e outra observação minha este último relato é o previsto no parágrafo 1 do artigo 256 do CPC, e sobre essa segunda hipótese, comumente se vê quando se tenta localizar o réu por inúmeras vezes em diversos endereços, inclusive solicitando pelo juízo a consulta nos cadastros de órgãos públicos e todas as tentativas restam frustradas. Parágrafo 3º do artigo 256 do CPC. Pode-se falar ainda no seu preenchimento, caso o local em que o citando reside é, em certa medida, inóspito ou que o seu acesso seja impossível. Aqui, por exemplo, uma catástrofe natural, uma enchente, deixando a sua cidade inacessível, ocasião em que, considerando que a região esteja com energia, conforme parágrafo 2º do artigo 256 do CPC, a citação será divulgada pela rádio da localidade. São requisitos da citação por edital 1. Um, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, ou seja, do desconhecimento do citando, ou de seu paradeiro ou da inacessibilidade do local onde se acha, ressalvando-se a previsão do inciso 3o do artigo 256 do CPC, situações em que a citação por edital é a recomendação legal. 2. A publicação do edital na internet, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificada nos autos. Aqui, conforme parágrafo único do 257 do CPC, pode, igualmente, o juiz determinar a publicação do edital em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. 3. A determinação pelo juiz, do prazo do edital, variando entre 20 e 60 dias, fluindo a partir da data da sua publicação, e 4, a advertência de que, no caso de revelia, será nomeado curador especial. Sobre a citação por edital, três observações finais extremamente importantes. Primeira, a citação por edital é subsidiária à citação pessoal. Isso significa que tão somente será possível promover a citação por essa forma, contanto que esgotadas as tentativas pelas demais. Segunda, a parte que requerer a citação por essa modalidade, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras do artigo 256 do CPC, incorre em multa de cinco vezes o salário mínimo, a qual reverterá em benefício do citando. Terceira, Há situações em que, pela natureza da demanda, pode envolver interesses múltiplos de terceiros, os quais nem sempre serão conhecidos ou determináveis. Nessas situações, além da citação pessoal dos conhecidos, é necessário que se espesse edital para a convocação desses eventuais interessados, como na ação de uso capião de imóvel, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador e em qualquer ação em que seja necessária por determinação legal, a provocação para participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. As observações e os apontamentos feitos neste episódio sobre a citação são fundamentais para que a mesma possa ser considerada válida, a qual, conforme o artigo 240 do CPC, mesmo ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa, efeitos processuais da citação, Interrompe a prescrição operada pelo despacho que ordena a citação e retroagindo a data da propositura da ação e constitui em mora o devedor, os dois últimos efeitos materiais, ressalvando-se o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Sobre o efeito retroativo acerca da interrupção da prescrição, ele se aplica igualmente à decadência e demais prazos extintivos previstos em lei, bem como, sob pena de não se interromper a prescrição, deve o autor adotar as providências necessárias para a viabilização da citação no prazo de 10 dias. A validade da citação é indispensável para a validade do processo. Aliás, a carência de citação ou alguma desconformidade que impossibilite de a conceber como válida se trata de vício insanável, especialmente pela violação do contraditório, afrontando, além dos artigos 7, 9 e 10 do CPC, os incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Tem-se, nessas situações, como nulo o processo. Por fim, cabe a advertência de que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo de contestação ou de embargos à execução. Este é o processo CAST. O episódio dessa semana foi um pouco mais longo do que eu gostaria, todavia prefiro assim do que deixar de observar algum fragmento do tema ou dificultar a sua compreensão pela sua divisão em mais de um episódio. A obra de arte escolhida para a capa do episódio desta semana é a The Strange Thing Little, que os I Saw in the River, do pintor americano John LaForte. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!